0: Привет, это подкаст «Тормозите лучше в папу». Меня зовут Саша, и у меня есть дочь, Вероника, ей два с половиной года.
1: Привет, меня зовут Дима, и у меня трое детей. Им разное количество лет, две девочки и старший сын.
0: Ну что ж, наверное, немного о себе стоит рассказать для начала. Кто мы вообще такие? Почему мы здесь собрались? Почему мы решили записывать об этом подкаст? Я Саша, у меня есть дочь, ал ей... Два с половиной года мы живем в городе Штутгарт, Германии, уже больше трех лет, и весь мой опыт отцовства проходит здесь, в Германии. При этом последние два года я работаю из дома и напрямую каждый день сталкиваюсь с всеми прелестями родительства и отцовства.
1: Я работаю архитектором, живу в Москве, а если быть более точным, в Зеленограде. Стараемся воспитывать трех замечательных детей.
0: Ну, нас еще объединяет то, что мы оба с тобой из Воронежа.
1: Да, вот, самая, да, важная часть, что мы переехали, Саша переехал в Штутгард из Воронежа, а я переехал в Москву из Воронежа. Чувствую, что это прям оставляет большой след.
0: У нас с тобой общий культурный код. Да, ну, не знаю, на самом деле идея этого подкаста у меня уже больше полгода витала, потому что у меня есть другой подкаст, такая минутка рекламы. Есть подкаст о переезде и жизни в Германии, называется «Вас подкаст». Я вообще большой любитель подкастов. А подкаста об отцовстве я, ну, может быть, недостаточно хорошо искал, но не находил. Ну, понятно, кроме сперва роди, но он, скорее, в общем, про родительство. У меня уже давно появлялась мысль и желание о том, что многие темы, которые, с которыми я сталкиваюсь в процессе моего родительства, они как будто бы требуют какой-то рефлексии и обсуждения. И второй момент, который нас подвиг на запуск этого подкаста, это то, что, к сожалению... Очень много, ну, довольно таких старых патриархальных устоев еще в России есть, да, где как будто бы быть включенным отцом немного, ну, не сказать стыдно, но как будто бы это ненормально, ну, от многих знакомых. В принципе, ну, следишь в социальных сетях там за какими-то своими одноклассниками и там какими-то дальними приятелями когда-то, когда которых ты когда-то знал, и видишь, что, ну, действительно, несмотря на то, что... Вроде бы 21 век, и вроде бы и культура обществу развивается, но при этом многие какие-то моменты действительно как будто бы прошлого века еще. Не знаю, ты как с этим сталкивался вообще, обращал ли ты на это внимание?
1: Я не вижу ничего плохого в патриархальных устоях, то когда мужчина глава семьи. Штука явно работает, как мне кажется. Я, конечно, вижу, да, что некоторые воспитывают детей по-другому. Ну. Во-первых, я бы не сказала, что, как... что я какой-то пример для подражания. и
0: Извини, я тебя перебью. Мне кажется, тут больше я имел в виду не про то, как воспитывают, так или по-другому. А вопрос скорее в том, воспитывают ли в принципе. И когда там, отец вообще не участвует в воспитании и в принципе не занимается ребенком, довольно однозначно ответ, что это ну, так не должно быть. Ну, это мое мнение. <смех> Для меня это однозначно. Ну,
1: конечно, да, отец должен принимать непосредственное участие, я в этом согласен, да.
0: В этом подкасте мы, наверное, скорее не будем там учить чего-то или пересказывать какие-то статьи из интернета о том, как сделать что-то, или э, как быть хорошим отцом, э, но, наверное, поделимся больше своим опытом и поразмышляем, переработаем какие-то свои вопросы и темы, которые нас самих волнуют, и попробуем Помочь друг другу советом.
1: Попробуем, если что, подсказать, чем Кисси Мисси отличается от Тили Вили Или как его там зовут У вас еще нет такого?
0: Блин, это сложный прикол.
1: Хаги-ваги. Хаги-ваги. Вот. Сложный
0: прикол. Ладно. Пойду гуглить. Да, ну, ты, можно было представить, я Дима, и у меня есть удостоверение многодетно, многодетного отца.
1: Ну, у меня, кстати, нет удостоверения, мне не дают. Они дают э, по объективной причине, потому что у меня нет московской прописки.
0: А, то есть так бы дали бы... в Так бы дали, вообще а, вообще а, бы в лет. Я уже я уже испугался, думал, дискриминация даже на этом уровне.
1: Нет, они причем сказали, что у вас нету московской прописки, и поэтому вы не можете получить многодетное удостоверение москвича. Там просто на нем написано, что удостоверение там, многодетной а, семьи. не потому, что ты просто не, не москвич. <св> да, потому что я не москвич. Можно как-то временную регистрацию оформить, но не знаю.
0: Может быть, ты можешь получить тогда удостоверение многодетного воронежца?
1: Может, может быть, но что-то подсказывает, что это будет не так кошерно, что... А, или наш бесплатный проезд только в Воронеже. Да, кстати, в Москве теперь сделали бесплатный проезд для многодетных семей, что ты можешь теперь в метро и на автобусах, на общественных, да и на электричках тоже ездить. Чего себе. Ездить, да, это типа вообще муф. Раньше было там посещение зоопарка, по-моему, только электрички. А теперь прям, ну, неплохо, вот с января. С января все.
0: Осталось только лифты и, в принципе, безбарьерные станции метро сделать. Будет вообще замечательно. Ну, да. Я помню помню свой опыт первого приезда. Мы первый раз приехали в Россию с Вероникой, когда и был год, потому что она родилась как раз под пандемию, и все рейсы закрыли, и у нас не было никакой возможности прилететь. Вот мы прилетели через год, зимой, с коляской, вот этими кучей вещей, тяжелыми зимними куртками, и ты спускаешься в метро, и тебе нужно тащить на себе коляску, ну потому что... Да, я, ну, помню, черт, я, я помню, да, я вас встречал, да. Прокатиться на метро, и это, конечно, экспириенс такой, потому что ну, в любом случае хоть не так уж давно мы уехали, но когда у тебя весь опыт проходит здесь, а здесь у тебя любой транспорт, он полностью безбарьерный. То есть даже автобусы и там, ну, станции метро, они все оборудованы лифтами, все оборудованы, там, как минимум эскалаторами, но не, не такими <laughs> крутыми и глубокими, как в Москве. И у тебя везде есть возможность проехать скалярами. Ну
1: да, у нас с этим беда. Ну, надо сказать, в Москве, конечно, еще неплохо, а вот, ну, если тот же Воронеж взять, там, конечно, с общественным транспортом еще хуже. Я могу что-нибудь еще рассказать про себя. Получается, старшему сыну 5. его зовут Митя, потом средней дочке Даши, ей через месяц будет три. Маленькая девочка Саша только родилась в марте, ей полтора месяца, она еще такая маленькая и толком ничего не умеет. Я еще... Не успел познать все прелести многодетного отцовства, потому что вот Саша только появилась. Поэтому я толком еще и, и не замечаю, насколько сильно она будет влиять дальше на всю мою жизнь, потому что пока она спит, ест и наслаждается жизнью.
0: У меня есть хот-тейк на, на эту тему. Как раз ты вот начал говорить по поводу Саши, что вот ей полтора месяца, и она ничего не умеет еще И мне сразу вспомнилось, есть такое, вот, как не знаю, ну общее мнение, в русскоязычном пространстве, так скажем, потому что, ну, оговорюсь немного, я сейчас очень часто вообще какие-то вещи, которые я гуглю, да, ну, мы все, мы, по сути, первым делом с какими-то вопросами сейчас идем в интернет и в Google и спрашиваем там, да, любые вопросы, любые ответы на любые вопросы можно найти, но на самом деле очень сильно зависит от того, где ты ищешь и есть русскоязычное пространство и оно там со своими какими-то принципами э, какими-то шаблонами э, и устоями. Есть э, немецкоязычный интернет, ну, или можно на английском говорить, но я в основном на немецком, потому что там э, будет более такое вот э, подходящее мне по, ну, более локальные какие-то ответы. И на самом деле во многом они отличаются даже по подходу и там какие-то вопросы. И здесь вот как раз, э, говоря про русскоязычный э, интернет, э, часто говорится, что вот для отцов э, и отцам, в принципе, очень сложно быть первые годы Жизни ребенка включенными, потому что им скучно, да, они не могут взаимодействовать с ребенком, и ну, кто-то считает, что это нормальным, кто-то там не совсем. И вот такое вот мнение есть: что ты, может быть, скажешь на этот счет, потому что у тебя вот только-только появился ребенок, насколько тебе в принципе ну, интересно с ним взаимодействовать. Потому что я помню, мне ну, я был там в достаточной степени включен сначала там на да, чуть-чуть дальше там еще больше включен и так далее, но там гуляли мы там с первого месяца уже с ней вдвоем, и я бы не сказал, что это была какая-то пытка там, что мне было скучно, и мне приходилось как-то себя там развлекать дополнительно, что мне, что я там ждал, когда это уже закончится, и когда я смогу там спокойно пойти заниматься своими делами. Мне было интересно это, и вообще как-то относишься к такому мнению, что там отцам, с маленькими детьми может быть скучно а мне не было
1: скучно не знаю мне всегда прикольно было ну, взаимодействовать с каждым ребенком каждый момент его э, жизни все время, которое мы вместе с ними общаемся Та же вот сейчас Сашка она появилась и мне там уже ну, приятно подойти там ей хотя она ничего не умеет умеет сейчас ну, научилась фокусировать глаза и махать руками сейчас все равно ты ну, приходишь и э, можешь с ней уже что-нибудь поделать можешь с ней по играть там, я не знаю, хотя бы в какие-то ладушки, там какую-нибудь, может, ей зарядку сделать, какую-нибудь песенку спеть, ну и дальше там пойти по своим делам. Но, не знаю, я никогда не чувствовал какую-то скуку, то, что тебе неинтересно, и, не знаю, я вообще без проблем могу пособирать лего, или там порисовать, или там что-нибудь еще поделать, или подурачиться или песни попеть вообще, это прям меня. Только вот останови и сказать, типа, пап, давай что-нибудь поделаем, и мы такие хоп-хоп-хоп садимся. Единственное, иногда, конечно, не хватает э, сил, когда, когда папа, давай мы поиграем в какие-нибудь догонялки, я а тоже такой уже уставший, и тебе явно хочется просто на лавочке посидеть, ты такой, нет, уже, уже, я уже не могу.
0: Я помню, вчера, вчера мы ездили в бассейн, общественное такое открытое пространство большое с бассейном, и была жара, и Вероника потащила меня в воду, в этот лягушатник, я помню, что она бегала, прыгала, съезжала с горки в воду, ныряла, веселилась, в общем, получала кайф от этого а я в какой-то момент, ну я еще не выспавшийся был, и в какой-то момент, ну я прям устал конкретно. Я хотел просто уже наконец пойти, сесть и не знаю, там перекусить чего-нибудь или. Ну
1: да. Ну, то есть есть ресурс, который потихоньку в этом плане у детей бесконечный, вообще просто у них эта заинтересованность, которая перебивает вообще все. В целом, ну, не знаю, мне всегда интересно было, и я старался находить что можно поделать с каждым ребенком. И всегда мы находили какие-то точки соприкосновения. Всегда мы играли, и не было такого, что я такой, ну, извини тебе, только два года. Сегодня мы с тобой не будем играть, потому что ты еще недостаточно интересный для меня приходи, как подрастающий. Да, вот, 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 вот хотя бы тебе два с половиной будет, тогда мы с тобой, может быть, красками что-нибудь нарисуем, а сейчас нет. Сейчас ты не умеешь рисовать, чувствую рисовать. Вот, держи его. Вот. Так что нет, мы с ними всегда что-то стараемся делать, что-то стараемся находить. Хотя, конечно, делать, прям говорю, делать, все-таки у меня довольно ограниченное время с ними, потому что я работаю очень много, поэтому то небольшое время, которое у меня есть в выходные и в будни, мы стараемся, конечно, как-то проводить вместе, весело. Ну, в общем, это как-то не наверное, с теми ресурсами, которые там затрачивает э, Таня, Таня моя жена. Поэтому -то я не чувствую какой-то какой проблемы в этом.
0: Ну, на самом деле контраргумент можно привести к этому, что как может быть скучно с человеком, который учится чему-то новому, и мне кажется, что это вообще одно из самых интересных... Э -э -э это вообще один из самых интересных периодов, когда ребенок учится чему-то новому каждый день, и в действительности мало, мало зачем можно наблюдать, что развивается так быстро. Ну
1: да, ты, получается, учишься чему-то новому вместе с ребенком, учишься учиться у него чему-то новому. Поэтому это довольно увлекательно, потому что они, конечно, как они открывают что-то для себя интересное, просто-просто смотришь, думаешь, вау, классно.
0: Ну, ты говоришь, что тебе вот не хватает времени, да? Или хватает? Ты говоришь, что ты не очень много можешь уделять сейчас, потому что много, много работаешь. Но, ну, представим гипотетическую ситуацию, что тебе не нужно было бы работать. Ты бы уделял бы больше времени?
1: Я бы выделял все равно определенное количество времени. То есть я бы не просыпался бы там в 7 утра, и прям мы с ними бы проводили там, ну, прям вообще все-все-все 24 на 7 потому что ну, потому что у меня есть свои дела. Не, ну, понятно, да,
0: И тут как бы, ну, <смех> никто об этом не говорит, но вопрос скорее о том, хотел бы ты уделять больше да, времени. Ну, ну, в пределах разумного,
1: вот, в пределах разумного, да, то есть, например, лишний раз там куда-нибудь сходить, погулять там с ними там, то мы в будний день-то мы с ними не гуляем никуда. Вот так вечерком, конечно, бы я там выходил бы, если бы пораньше приходил бы, мы, там, могли бы куда-нибудь идти, там в кафешке посидеть или что-нибудь такое там,
0: Тут, знаешь, две крайности, может быть, э, там, проводить время с детьми, думать о том, как поскорее бы, не знаю, там, заняться работой, например, или своими делами какими-то. А другая крайность — это, там, работать и, там, думая поскорее бы, тут баланс важен вот как раз работы и общения с детьми, потому что как раз, ну, не то, не то, мне кажется, не очень хорошо, да, когда тебе не хватает того времени на то или на то потому что, ну, понятно, что у Сони тоже ей э, хочется больше времени уделять своим делам, э, и мне часто хочется уделять больше времени детям, э, но, к сожалению, не всегда это возможно, и не всегда это возможно вот именно в такой баланс привести, чтобы всем было хорошо. И, э, ну, часто бывает, что, например, э, в, нашей, в нашем случае э, Соня часто там может на, на полдня уйти куда-нибудь и заняться своими делами, потому что иначе это будет очень сложно в течение дня разделить это в достаточной степени время э, и выделить э, время на какие-то свои дела. Э, и ну, я доволен, потому что у меня появляются возможности и время, а потому что у меня появляется возможность выделить там большой такой кусок времени э, Вероники и провести с ней так как я этого хочу. Ну, круто, да, круто. Вот последние два дня <с <lave> мы с ней вдвоем. Соня приедет только завтра, она уехала на несколько дней э, в Берлин и в Гамбург. Так что мы проводим время, веселимся, отрываемся с Никой. Все хорошо. Я, кстати, слышал примеры, не знаю, насколько они реальны, но... Если их принять на веру, то я, я слышал несколько примеров людей, которые так устроили свою жизнь, и свое время, и свою работу, подстроили под это, что им удалось разделить пополам обязанности, не то чтобы
1: обязанности, а... Значит, у кого-то очень много свободного времени, мне кажется, раз, он может уделять половину своего дня ребенку. Потому что все мы понимаем, что когда ты уделяешь внимание ребенку, ты больше ни на чем другом концентрироваться не можешь. То есть ты не можешь работать и, 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 там, и играть с ребенком. Ты не можешь играть на гитаре и играть с ребенком, ты не можешь готовить, наверное, как-то можешь. Ты же опять готовишь, там, наверное, не очень долго. Ты прям целенаправленно сидишь и уделяешь ему все свободное время, вот без э, отвлекания, там, даже на сериалы, которые не можешь включить свой фильм, сидеть с ребенком. Да, это, наверное, не очень. Тут тоже,
0: мне кажется, по каждому, из, по каждому из этих пунктов, которые ты назвал, можно может быть и так, и так. То есть вопрос о том, насколько ребенок самостоятельный, насколько ты вовлечен в этот момент. Бывает разные ситуации. Бывает, что я сижу с Вероникой, при этом я работаю, и мне повезло, что со мной она может быть довольно самостоятельной, и, ну, в любом случае возраст уже позволяет ей самостоятельно играть. Я в целом могу работать и даже там какие-то мини-созвоны проводить. Это не сто процентов внимания работе, не 100% внимания ребенку, да, то есть это вот как раз примерно там, там 30 на 70 или там 40 на 60 по-разному в разных ситуациях
1: но это знаешь, это тебе повезло, что сегодня там у тебя, наверное, не очень загруженный день, достаточно созвониться или, может, не в полную силу работать, и ты сможешь работать, я не знаю, потому что если ну, я сажусь работать, то мне, конечно, нужен прям, ну, как кабинет, я не знаю, мне нужна тишина и покой, ко мне не лезли, и только тогда, ну, получается, как-то работать. Просто теряешь концентрацию и внимание.
0: Мне кажется, это еще от человека зависит. Есть, ну, разные люди по-разному. Кто-то более многозадачный, кому-то больше нужно сосредотачиваться. У всех разные способы там, восприятия. И, ну, мне повезло, что я могу так не особо отвлекаться. И меня, в принципе, не отвлекает.
1: Живя сам собой в 33 года, я понял, насколько я однозадачный. Я могу, наверное, переключаться между задачами там, быстро иногда. Но наступает какой-то момент, когда надо лишнее почикать и просто делать ну, что-то одно.
0: Наши с тобой профессии, я, кстати, не представился, я работаю программистом. Э, наши с тобой профессии, работы, они все же э, позволяют когда-то работать из дома, когда-то действительно там в какие-то исключительные моменты там работать с ребенком на коленках, да. А есть работы, где это в принципе невозможно. И мой хороший друг и товарищ, с которым мы начинали другой подкаст, э, записывали, сейчас он уже давным-давно... Вышел из этого подкаста, он врач, и он ему, в принципе, недоступны, такие. У него, кстати, недавно родился ребенок тоже, и он сейчас в декрете. Но когда декрет там через полгода, не знаю, насколько он его взял, закончится, ему придется выходить на работу, и его работа не подразумевает в принципе никакой возможности взаимодействовать и быть рядом с ребенком. То есть ты уходишь на, на, на смену, и все, ты не дома и у тебя нет вариантов поработать там из дома, хоум-офиса никакого. И на самом деле это настолько... Блин, ну это дискриминация действительно вот такая вот, что на каком-то уровне... То есть ты бессилен вообще что-то поменять? Вот у тебя там призвание твое быть врачом, при этом ты лишаешься там, кроме того, что там нормального, нормальной возможности там взять отпуск тогда, когда тебе нужно, и там какие-то ночные смены, супертяжелая работа, которая и физически, и морально очень тяжелая. И плюс к этому у тебя нет опции даже больше времени проводить там с семьей со своей, в том числе и с ребенком. А те люди, которые имеют цифровые профессии, если их так можно назвать, имеют такую возможность. И тут с этим ничего не поделаешь. Мы, конечно, можем себе там разом пойти переучиваться на программистов, но боюсь, что это не выход. Ну,
1: ситуация разная, Ну, нужно... Конечно, всегда надо находить баланс, даже в самой тяжелой профессии. Но ну, нельзя, чтобы у тебя все строилось вокруг работы. И то же самое, если будет перекос в семью, это тоже неправильно. Я даже сказал, и не только из этих двух половин состоит твоя жизнь. Она гораздо больше. Тебе нужно искать баланс обязательно, да. Иначе можешь не выдержать.
0: Да-да, <соцентр upfront> баланс — это то, что всегда, <соцентр upfront>
1: по-моему, во всем нужно. Хорошую
0: мысль ты высказал, по поводу того, что не перегореть, потому что действительно, ну, я часто вижу по Соне, например, потому что она, естественно, больше времени проводит с Вероникой, и, ну, она бывает перегорает, и это, кстати, мне кажется, очень важно, и этот момент многие отцы могут не замечать, и из-за этого потом много проблем может всплыть в будущем, когда ты не не контролируешь и не ловишь вот этот момент, когда мама ребенка перегорает и устает, то есть эта усталость такая уже накопленная, и в этот момент нужно обязательно, ну, по моему мнению, ну, в принципе, все, что я здесь говорю, это мое личное мнение, в этот момент нужно перехватить эстафету, помочь, не знаю, там, выгнать из дома, погулять, и мне кажется, что последствия могут быть гораздо хуже, чем если ты в этот момент там, не заметишь или не уделишь достаточно внимания этому потому что в дальнейшем это может вылиться в, в проблемы для всех. И самая главная проблема мне кажется, что в итоге пострадает ребенок больше всех, потому что выгоревшие и уставшие родители это совсем не то, что ребенку нужно в любом возрасте.
1: Да абсолютно с тобой согласен, очень хорошая мысль, что нужно беречь своих вторые половины очень сильно. Ну, на сегодня это все, мы рассказали немного о себе Будем продолжать в том же ключе Находить новые истории Если вам интересно, то слушайте дальше
0: Да, пилот получился вот такой вот Немного скомканный, ну это нормально Для пилотного выпуска Следующий выпуск обязательно будет, ждите Как только мы определимся с темой и, в принципе, нашим расписанием. Мы обязательно напишем об этом и в телеграм-канале нашем, и, не знаю, инстаграм. Мы пока не знаем, <laughs> что мы будем активно вести, но, наверное, где-то где-то можно будет об этом узнать. Если вам понравился, то обязательно подпишитесь, поставьте оценку, если такая возможность есть там, где вы слушаете этот подкаст. Это очень важно, два клика, но для подкаста это мне кажется, самое важное, что можно сделать, потому что благодаря этому подкаст будет подниматься в поиске и новые люди смогут его находить.